0: Viva. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Última Chicana, o podcast do Hemisfério Desportivo, que comenta todas as corridas do Mundial de Fórmula 1. Estamos em 2022, esta é a quarta temporada, Eu sou o Pedro Fragoso e vou estar à conversa, como habitualmente, com o Pedro Varela, o meu companheiro de podcast aqui no Última Chicana. Olá, Varela!
1: Olá, Fragoso, tudo bem?
0: Tudo. Uh, isto foi um fim de semana onde, mais uma vez, uh, há uma espécie de karma sobre Sim. a Ferrari aos adeptos
1: da Ferrari. Um, e também, se calhar, um bocadinho para o campeonato. Não é? As coisas podiam estar um pouco mais equilibradas. De hoje vi uma estatística qualquer, não é? Os campeões, quem liderasse há, vamos com que Q9, 10 grandes prémios, era campeão no final da temporada. E, portanto, uh, acho que a coisa estará... Vamos. Já vamos muito... com mais, já vamos com 12. Já vamos é com 12. Exatamente, portanto, isto estamos, com... estamos claramente já num num ponto em que dificilmente claro que o Max já veio dizer que não e realmente é um Max completamente diferente há uns anos, que fosse só uns anos era a mesma coisa mas este fim de semana que nós já tínhamos falado até disto não é? até a pausa de verão poderia ser importante Ferrari tinha ganho na última poderia agora voltar e eu acho que iria ganhar e tem, isso não tem tipo problemas no carro do, do Sainz até estou em crer que poderia fazer um, dois o problema é entre fiabilidade e alguns falhanços dos pilotos, a coisa junta não, não está a ser fácil e este fim de semana foi um problema do Leclerc, já tinha sido o carro, já foi o Sainz do carro, já foi também do piloto e, portanto, tudo junto não está a ser nada fácil para, 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 para a Ferrari, apesar de, de estar me fazer muito melhor do que nos outros anos, não é? Mas, mas, é mas é pouco, não é? Pouco para uma equipa que, que habitualmente se quer lutar pelos títulos. Essa é que é a grande questão.
0: Então, uh em jeito ainda de, de resumo, antes de irmos a dois ou três pontos, uh, três ou quatro pontos fundamentais deste grande prémio de rescaldo, uh, um grande prémio que em é Paulo Ricardo é raro ser uh, divertido e entusiasmante, comprovou-se, até poderia ter sido uma luta interessante ali pelo primeiro lugar, se não tem havido o safety car e depois ficaria sempre a dúvida se seriam duas ou uma paragem, e aí poderia ser uma, um lado estratégico, mas depois a corrida foi bastante monótona, um, um traçado de facto que agrada há poucos, mas isso já não, já não interessa. Até já falamos disso em temporadas passadas aqui do, do podcast. Mas em pergunta rápida e fazendo já aqui uma síntese antes de entrarmos a fundo em alguns pontos, são 63 pontos que Max Verstappen 3 pontos, tem. exatamente. 2-3-3, 1 3, 0 exatamente. exatamente. 63 pontos de Max Verstappen de vantagem para Charles Leclerc um pouco mais para Sérgio Pérez portanto mais sete pontos mais seis mais sete pontos exatamente é. portanto uh, são 70. Um, o campeonato está entregue?
1: epá eu, 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 eu no final da corrida até no Twitter em brincadeira tinha colocado isso que o Max ia ser campeão novamente um, já o ano passado disse que ia ser o Hamilton na terceira corrida um, não falhei por muito, na verdade <risos> há quem acha que ele ainda foi campeão e aquilo foi tudo uma, uma cabala mas, mas acho que aqui a diferença é grande, é grande no, e, e, a, e a questão é que é, é, por um lado nós olhamos para a Ferrari e pode às vezes falhar o carro e até questões de estratégia e ontem era só mecânicos, mais uma vez nas redes sociais eram todos mecânicos e a Ferrari falhou e afinal depois foi o próprio Charles colega a confirmar que falhou ele mas não é uma coisa, é de outra, e portanto, e nesse ponto de vista o Max não só não falha, tem falhado muito pouco, como, eh, e o falhar no Max aqui é outra coisa, é que ele até pode nem ganhar as corridas, mas, mas, mas faz segundo lugar, ou, faz, ou quer dizer, não tem até acaba por ganhar, mas eh, eh, os pontos que perde, tirando aquele início do campeonato, até agora eh, a coisa está muito estável, e eu acho que por, esse, por essas razões, com esta pausa que vai acontecer agora... Eh, e agora que vamos ter a pausa. Só se pá, e mesmo assim acho muito difícil. Imagina que o Leclerc fazia 25 pontos ou 26 e o Max fazia zero Mesmo assim uh, eram quase 40 pontos. Uh, e portanto eu acho que se não está entregue, deverá estar muito próximo uh, a não ser que a segunda parte do campeonato traga alguma coisa de altos, altamente uh, de diferente em relação à Red Bull, porque a Ferrari até pode continuar, porque a Ferrari tem, quer dizer, temos visto que não só na qualificação tem sido um, tem um carro muito, muito interessante a própria corrida melhorou nas últimas corridas porque tem sido até há momentos em que se percebe que, que, que pode não ser tão rápido em determinados os circuitos, por exemplo, neste aqui tinha ali momentos que ganhava uma grande vantagem para o carro do Max, perdia no, no início mas, mas é um carro competitivo desse ponto de vista de velocidade, de ponta, de, de capacidade de, de, de a corrida de ser um, um carro rápido, mas mas depois estes problemas todos estão a prosigar, e portanto eu sinceramente acho que o Max só por muitas áreas é que irá perder este seu segundo título consecutivo
0: Antes então a mais dois ou três pontos a fundo então sobre este grande prêmio, deixe-me só dar aqui uma nota porque o podcast do último mexicano faz parte do Ima Esportivo, Desportivo um projeto que tem outros podcasts ah, nomeadamente o Batraquilhos que é o que fala mais principalmente sobre futebol, apesar de ser numa perspectiva até de futebol histórico e não, mas nós vamos fazer um, um, um passatempo para, para patronos é preciso ser patrono para participar neste passatempo pelo menos durante o mês de Agosto não, ou seja, para participar é preciso ser patrono depois até podem deixar de o ser chama-se pontigolo. e tem a, e é o seguinte, é muito fácil cada, cada participante pode escolher uma equipa de seis Uh, campeonatos uh, dos seis principais campeonatos europeus, ou seja, o top 5 Inglaterra, Espanha, França, Alemanha, Itália e o português, tem de escolher uma equipa de cada campeonato, assim aqui é, é, e depois, uh, mediante um orçamento, que está tudo explicado em www.patreon.com.br um, e mediante esse, esse orçamento, escolhe, uh, tem um orçamento de 21 valores, cada equipa vai de 1 a 6, escolhe seis equipas e depois é muito simples, ao longo da época todos os pontos e todos os golos, ponto e golo, uh, contam e somam na classificação da, dos, dos participantes. Já temos mais de duas dezenas de, de participantes, uh, fica aqui o convite, há prémios mensais, há prémios uh, finais, prémios mensais, um deles é poderem vir, por exemplo, aqui ao Última Chicane, participar connosco, num, ou neste ou noutro podcast, o, o melhor de cada mês, não o que vai à frente, no final de cada mês, mas o melhor de cada mês, terá esse direito. Hum, também há livros vir aqui falar connosco
1: para o outro mexicano.
0: Ele pode escolher outro, outro podcast. Os vezes todos podem escolher outros podcasts. Okay, podem okay. Dizer, Ou então, só se, se for,
1: se trouxeres o patrono e eu não vier, então aí já é um prémio.
0: Ah, não sei, pode haver, olha que olha, ah, olha que a tua que base. De fãs, a tua Exato. base de fãs é largura. Fãs e olha. não
1: fãs, eu, eu tenho duas Vou... bases, tenho uma base de fãs e tenho uma base de malucos. Eu, eu, eu
0: digo, em caso, em caso de, de quererem vir cá, eu apresento, digo primeiro quem <risos> é, depois é tecidos de que é. Exato. Mas então há livros e no final, o prémio principal, até é uma camisola uh, oficial uh, para o vencedor final, São, é uma forma de acompanharmos os patronos e também uh, brincarmos um bocadinho ao longo da época, nomeadamente mais desportiva, até se calhar para o ano podemos uh, estender isto para a Fórmula 1, porque não, uh, num outro passatempo, não o ponto e mas fica aqui o convite também aos ouvidos do Último Mexicano, que certamente também muitos de vós são um, ouvintes dos outros podcasts do Hemisfério Desportivo. Feito isto, vamos voltar a Paulo o Ricardo Varela e um, deixa-me a um, deixa pegar aqui num ponto que eu vou, deixa-me abarcar vários, que o, já falaste aí duas ou três vezes na pausa de verão, uh, e eu ouvo, ouvo aqui durante o fim de semana, uh, foi um fim de semana duro, com muito calor, cansativo, os pilotos chegaram. A imagem que foi dos do, do Max do com, do Emil.
1: com a, com a ah. coisa cheia de gelo, não era o que que era Exatamente. aquilo. Quando estavam 60 Sim. graus na pista, aquilo é realmente assustador.
0: É. Há quem diga, pessoas que estiveram lá, lá dentro, que foi dos e os pilotos, que foi dos piores, do, pelo menos dos últimos anos, hum, grande prêmios a nível do calor, houve, saíram mesmo muito, muito, muito exaustos depois desta, depois desta corrida. E, e aqui eu somo só, só aqui pequenas notas. Há um. Um claro erro de, de Sérgio Pérez. Sérgio Pérez faz uma corrida uh, muito estranha uh, a nível negativo. Está mal no arranque e depois é completamente comido no, no virtual safety car por George Russell. Uh, há erros de Gwen Yuzu, uh, por exemplo. O Gasly também comete vários erros. O Max Verstappen no final da corrida. Aquilo, ok, pronto, mais uma vitória, vamos lá, etc. Já vais perceber o meu ponto. O Charles Leclerc comete o erro. O Carlos Sainz, na box e não é ele o único, porque também há dois anos sem foi release, um para ele e outro para o Alcon, as próprias boxes, as, há, há falhas dos mecânicos, os estrategas. Uh, eu denoto um ar até algo cansado, uhum. o meu ponto é, está tudo a precisar mesmo de tudo, é do piloto até ao mecânico, até ao... Uhum. Uh, toda a estrutura das equipas, são muitas provas, já foram 12 provas até agora, muito Caramba. concentradas, no próximo fim de semana ainda há mais um grande prémio, este, o calor que se faz sentir é, no, estamos a correr no verão, há consequências diretas para isso, um, nota-se muito cansaço nos pilotos e, e, e transmite isso, e já foi um tema que nós debatemos aqui, que é este calendário é demasiado sobrecarregado e esta pausa de verão vai fazer bem a muita gente, certamente.
1: Sem dúvida, quando chegarmos à pausa, serão 13 corridas, não é? 13, é, exatamente. 13 corridas. E, quer dizer, o ano, passado, o ano passado também houve a pausa, de, estava aqui a tentar sim, lembrar. Sim, também houve a pausa. Houve sim, ali a pausa, também houve ali aquela pausa, foi, mas tá, estava-me a tentar lembrar, ah, foi no 11º, foi também na Hungria, exato, foi, foi a, a 1 de agosto, exatamente, a pausa o ano passado foi, a, exatamente, 1 de agosto, foi a 11ª corrida, a pausa este ano vai ser... Também a 31 de julho, pronto, 1 de agosto, mas com 13 corridas. Portanto, tens mais duas corridas, que pode parecer pouco, mas duas corridas, quer dizer, para um desgaste tão grande para estes pilotos e, e com este ano, desculpa,
0: este ano viajaram mais, porque o ano passado não houve Sim. Canadá, não houve tantas coisas... ainda Exatamente, por era depois, de
1: exatamente há outra coisa que é muito importante, é que o ano passado tu começaste no, no Bahrein e depois tiveste Itália, Portimão, Portugal, Barcelona, Monte Carlo, Baku... França, Áustria, Hungria, uh, Hungria e, e Silveston. Descente na Europa, só o primeiro é que foi no Bahrein. Aqui não, aqui Bahrein, Arábia, já foste à, à Austrália, depois voltaste à Europa, foste para a Flórida, voltas para Barcelona, vais para o Mónaco, vais para o Baku, vais para o Canadá, depois voltaste do Canadá para a Inglaterra, agora vais para a França, Hungria e vai parar e depois só volta. em. em eu acho que sim, acho que esse, esse ponto é muito bem visto, eu acho que há... E, e as temperaturas, e também há algum desgaste, parece-me óbvio um, que, que, este, que este calendário está... está e, e certamente eles vão poder tirar aqui alguns dados uh, em relação a isso, porque este calendário até era para ser mais comprido, não é? Ia ser 23, uh, só vai ter as, do, as 22 corridas, um, mas é um bom ponto, e um, e quer dizer, e vamos ver, vamos ver no, no próximo grande prémio o que é que isso vai acontecer mas, mas diria que aqui és capaz de ter um pouco de razão, e melhor do que nós saberão eles mas realmente há aqui um desgaste maior, não só porque são mais duas corridas e porque tem um desgaste maior em termos de quilómetros da ida de um lado para o outro, quando praticamente tudo, o ano passado na primeira parte do campeonato foi praticamente tudo na Europa à, à exceção de, dessa, desse primeiro arranque no Bahrain e portanto não me admirava nada que já houvesse aqui algum desgaste e, e se calhar enfim, uns um, estarão mais facilmente adaptados outros terão algumas dificuldades uma das coisas que, que eu fico a pensar é o que é que leva, por exemplo, Charles Klerk a cometer alguns erros como os que tem cometido porque no passado, o, o, por exemplo, o Max cometia mas alguns deles também eram fruto de alguma de, da sua forma de conduzir aqui não sei se será alguma pressão adicional que esteja nos pilotos da Ferrari porque o carro finalmente dá amostras de poder fazer mais, não sei mas, mas o cansaço é um ponto muito bem visto, claro que sim
0: pegando ainda nesse erro de Charles Leclerc que é o erro que termina toda a corrida no, no topo da classificação é um erro um, que pode ser desculpado principalmente porque é um erro quando está a atacar Max Verstappen tinha parado na box e aquelas voltas, aquela volta e aquelas voltas seriam decisivas para Charles Leclerc não ser um, Comido entre aspas na, na estratégia, portanto tinha de dar tudo, os pneus estavam a dar de si e ele comete o erro. Uh, Desculpa-se mais um piloto quando é nesta situação ou, ou quando é, ou, ou seja, estava a arriscar, estava a atacar. Pode-se é perfeitamente possível cometer este tipo de erros, é mais fácil entendê-los uh, neste contexto do que noutros. Pois
1: é. Uh eu eu, eu, eu para mim continuo a dizer é, é uma é, é, minha, é uma dúvida não, não, eu não sei hum, enfim ontem começou no início ela até deixou no ar que poderia nem ser um erro não é? aliás foi ele que lançou a própria suspeita de não poder ser um erro de piloto quando a certa altura voltou a falar do throttle não é do acelerador e a lembrar a corrida passada quando ficou o acelerador preso é e, importante vieram logo que era o problema da Ferrari assim, mais e depois mais tarde ele na, na entrevista acho que que foi até ao canal pelus em França Uh, acabou por confirmar que é um erro dele. E, e estes erros um, não é que o Charles Leclerc já no passado não tenha cometido alguns erros destes uh, e já os cometeu. Uh, quer dizer, era só puxar o filme atrás e ver algumas das corridas uh, do Leclerc e, e perceber que, que que a coisa já no passado tem tem, tem, tem trazido aqui alguns problemas. Agora um, eu esperava que nesta altura ele fosse, já tivesse um bocadinho mais maduro e tivesse um pouco refere já ele estava no ataque, o desgaste, e, pá, o Max também está ao ataque muitas vezes, e o desgaste, e outros pilotos, eu acho que aí é que ele está a falhar um pouco. Hum, não sei se é uma pressão adicional, obviamente que, há, que tem que haver aqui uma pressão adicional, eu acho que neste momento, apesar de tudo, ele é, apesar de não ser formal, acaba por ser uma espécie de piloto número um da Ferrari, pelo menos vai à frente, ainda tem, não é muito, mas ainda tem... São 26 pontos de avanço sobre o Carl Sainz, mas há esse lado, de essa pressão que acaba por ser adicional e, e eu esperava que nesta altura o Max e o Leclerc tenham a mesma idade, um, ele tivesse um bocadinho mais maduro e com, com um bocadinho mais de consistência. Eu acho que está a faltar aqui alguma consistência ao Leclerc um, e, que, e que acaba por lhe prejudicar nestas, nestas especialmente nesta fase em que em que era, podia ser decisivo para o Kivan e para a luta pelo título e estando ele a falhar e o Max não falha a coisa hum, quer dizer, não há muito mais a dizer o Max nas últimas 10 corridas só soube ficar em primeiro e segundo hum, acho que isso diz tudo e portanto é, e era o que se deveria de esperar de um piloto como a Ferrari neste momento com o carro da Ferrari, tirando o caso da fiabilidade dos carros, deveria de estar ali sempre primeiro, segundo, eventualmente um terceiro nas um, lutas em que o Pérez também entra porque nem sempre o Pérez também tem sido um piloto para lutar pelas vitórias e não é isso que não tem acontecido portanto, falta perceber um bocadinho mais e ver o que é que o que é que Leclerc vai continuar a fazer, mas, mas há aqui alguns erros que se esperaria que nesta altura se calhar não acontecesse que sendo, que é, fácil, sendo mas... que é fácil estar aqui sentado a falar dos erros dos pilotos de Fórmula 1 em, em condições tão complicadas e tão complexas, não é? salvando essa parte, obviamente
0: claro já falaste tu, Pérez, para mim é um dos grandes derrotados, obviamente o Charles Leclerc também, mas estava a fazer uma boa corrida, fez a qualificação, agora o Sérgio Pérez tem uma qualificação contou que mal. fica...
1: Contou mal, na corrida, aquilo... aquilo foi, eu acho arranca, que... foi o arranque, foi o Vitor Ele contou mal, mas, supostamente, já não sei se foi o pai dele ou alguém que, já não me lembro se foi o pai ou alguém da família, já não me recordo, Uh, diz que normalmente é ali os 10, 15 segundos em que eles podem acelerar a partir do momento em que vai terminar o Virtual, Safe, uh, o Virtual Safety Car e ele. Uh, e neste caso não, não, foi, não aconteceu isso. Uh, embora não seja bem uma regra, acho que não há bem uma regra definida. E ele, ele terá contado mal e corrou bem ao... ao, ao, ao uh, portanto, jogou assim? com o Delta e corrou bem ao Russell de tal maneira que o Russell acelerou no momento em que ele estava praticamente parado. Um, mas depois também não foi capaz de ir atrás dele, ou pelo menos não teve essa capacidade. Não pois sei é se, isso, se, é que... pode, se partisse à frente, não sei se o Russell depois não o conseguia ultrapassar. Não sei, fica essa dúvida, mas parecia-me que o Russell a dúvida, mas forte. a verdade é
0: que o, o Pérez, há um momento da corrida em que está, ele é comido pelo, Mac, pelo Lewis Hamilton logo de início e depois Exatamente. também nunca o consegue ultrapassar. Exatamente. Uh, e depois aguenta bem o Jorge Russell durante algum tempo, até aquela manobra que depois o Russell se queixa, enfim, não interessa. Sim. Uh, demasiado, quando até um, parece ser uma luta bastante justa, em que o Pérez tinha uh, ainda vantagem foi, foi, foi duro uh, mas dentro do, dos limites e, mas, mas ou seja, o Red Bull e este Red Bull de Sérgio Pérez nunca demonstrou estar e Sérgio Pérez nunca demonstrou estar a um nível superior dos dois eu sei que dos... vale o que
1: vale, mas só para completar o que te diz o Sérgio Pérez nunca fez uma volta mais rápida do que o Russell nem o Hamilton ou seja, os dois foram tiveram voltas mais rápidas que o Sérgio Pérez, já sei que às vezes podem não ter os mesmos pneus, mas em termos de volta mais rápida o Pérez nunca, nunca esteve à frente do Russell nem do Hamilton e portanto acaba por Pronto, confirmar isso. aquilo que tu dizes
0: é e já agora, fazendo a ponte para a Mercedes lanço-te um outro tópico que é pela primeira vez uh, conseguem um, um duplo, du colocar dois pilotos no pódio, esta, esta temporada já não acontecia desde o grande prêmio da Arábia Saudita. De... Não faltava disputar vitórias. Pois, mas esse é o meu ponto e é para Acho te perguntar. para já não. Nem é bem a vitórias, é ok, eles todos Está contentes melhor. estejam, melhor. estão <risos> melhores todos contentes, grande trabalho de equipa, mas é mais uma corrida onde há dois Sim, é, pilotos, dois claro. pilotos claro. Claro. que estão em situações desfavoráveis, um por é despista pistas e outro sendo que parte do último. Isso tem ah, que... a penalização. Uhum. E a penalização, exato, isso é uma outra dúvida, mas faz parte daqueles erros da Ferrari, claro, porque claro. É, é, é que não foi só a penalização, foi a penalização e a, a, o pit stop que dá origem à penalização também é todo ele um desastre. Sim, aquilo demora ah, muito tempo, exatamente. demora muito tempo, depois o macaco vai baixo, depois põe a parafusa, claro. depois está a ver, depois ele vai, enfim. Mas tirando essa parte, a Mercedes, claro que isto é muito bom, porque são vários pontos, são dois pilotos no pódio, família toda contente. Mas ainda não é aquele grande prémio em que nós vimos aqui dizer ok, está melhor, mas ah, não agora já estão a discutir. Só discutiram com um piloto. Foi com o Sérgio Pérez. Já é Red Bull. Já é um sinal. Também correu mal ao assim, Red
1: Bull, mas também correu mal ao Sérgio Pérez. Portanto, não, não, a Mercedes evidentemente tem é melhorado. Isto acho que não há dúvidas nenhuma mas em relação a isso conseguiu, obviamente foi ao pódio nas condições que tu já falaste. Hum, na qualificação, com alguma naturalidade, e porque... O, 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 mais uma vez, o, o, um, o Sainz não, 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 não até nem teve tempo, na, quer dizer, ele teve tempo, ficou em nono, não, mas depois não partiu para, 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 o, para a Q3, a Teresa não ser para dar os toes ao, ao Leclerc. Portanto, o mais normal seria ficar à frente e o Hamilton partiria em quinto, e mesmo assim, os dois Mercedes foram cortados a meio ou seja, um, pelo Lando Norris na qualificação. Um, mas nota-se perfeitamente que está, quer dizer, ficou, o Hamilton na qualificação ficou 11 um do, do, do Leclerc, vamos tirar aqueles 3 décimos do, do topo, pronto, ficou uh, 7 ou 8 décimos daqui, depois na corrida nunca ninguém acharia, porque às vezes, claro que eu percebo que a Sportive é a comentar, ainda há é ali aquela emoção de que pode ser possível, mas em momento algum percebeu que Lewis Hamilton e o Russell só poderiam vencer se houvesse um problema de fiabilidade qualquer no carro depois do que aconteceu, portanto, está melhor, estão melhor, mas ainda não disputam corridas, não disputam vitórias, um, e estão a beneficiar do, do, do azar também da Ferrari, dos seus pilotos, e é engraçado que tu aqui há alguns tempos tinhas perguntado se a Mercedes poderia apanhar a Ferrari, eu também acho que vai ser difícil, a não ser que este azar todo a Ferrari continue por aqui fora, eles neste momento estão a 44 pontos da, da Ferrari, uh, e portanto será muito difícil, mas, mas, mas não disputa nada. No entanto, e no entanto, no meio do azar e no meio das coisas, lá, lá, lá vão tendo um piloto ali no quinto lugar, e eu não sei isto, que é o que eu acho, sinceramente, se conseguirem cinco, mais que isto,
0: Cinco corridas consecutivas com pelo menos um piloto no pódio. Exatamente, exatamente.
1: Um, essas cinco corridas com, 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 com o piloto no pódio, uh, só para recordarmos, vem desde o Azerbaijão foi Azerbaijão Canadá, Inglaterra, Áustria e França, no Azerbaijão os Ferraris não pontuaram não é? na Áustria não pontuou um deles na França não pontuou um deles uh, tiveram depois num deles uh, teve um problema uh, ganharam, mas depois na Áustria trens, também já tiveram os problemas, portanto, o Red Bull falhou no Canadá e na Áustria, que foi o Pérez, falhou em duas corridas, portanto, tem tido aqui, faz parte do jogo e já sabemos que este ano vai ter muito disso, mas tem muita esta estabilidade, que provavelmente para o ano já não acontecerá tanto, porque para o ano as coisas estarão um bocadinho mais estáveis, por acaso é uma boa estatística de ver é a quantidade de carros que já se retiraram, em relação à época passada, não sei se são mais ou não. Um, ou mais, com de lá, certeza. Com a certeza, não é? Eu, eu, não, eu não quero estar aqui a confirmar, mas vou olhar assim para aqui para os gráficos. Na Wikipédia tem umas cores e dá para perceber que, que há muitos retires, mas depois também há... Pois, um, em retires, sim, claramente, já há mais. Eu até digo-te mais, já deve haver mais na primeira parte da temporada, que não é a temporada passada toda, porque é um rosinho, é um cor-de-rosazinho fácil de olhar e, portanto, com a certeza que já há mais retires na corrida nesta zona, nestas 11, não é? Exatamente, do que no campeonato todo o ano passado. Um, e portanto, para o ano, havendo menos isso, portanto, o carro tem que estar melhor se querem, se querem lutar por títulos e por e por vitórias. Para já, já fizeram umas melhorias que lhes têm permitido pelo menos estar mais próximo desses lugares, conquistam os pódios em função de azar de outros, de outros, de outros pilotos, que que normalmente estão à frente, faz parte do jogo, já sabemos disso. Mas estão muito longe de ganhar uma corrida, até pode acontecer, mas eu diria que para acontecer provavelmente os Ferrari e os Red Bulls têm que, têm que os quatro ficar um bocadinho fora da corrida ou terem problemas graves que permitam que, que a Mercedes faça algo mais.
0: É, Varela, estava aqui a fazer as contas, fizemos aqui as contas rápidas, assim, de uma forma geral, sem ir a todos os detalhes, mas assim, de um, com o nosso olhómetro, vemos 38 uh, abandonos em 2022 até agora, contra 46 no total em um, em 2021. E isso bate certo com aquilo que estavas, com que estavas a dizer? Uh, poderá haver aqui uma, um erro ou outro, uma outra, falha uma outra, uma mas contagem, mas, conta mas uma <risos> contagem, exatamente. <risos> Mas, mas, mas é isso até porque não, porque não estamos a contar com os uh, que não se classificaram, mas que Sim, é mesmo é o que aparece
1: é. por todas as razões, não
0: é? Exatamente, é. mas, problema, mas dá, dá, indica, indica aquilo que estávamos a dizer, por isso é, 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 um, é um problema até para o, para, para, para o final da época que veremos se a pausa de verão vem atenuar, não é? Isto depois também poderemos ver no final da época que é de pausa de verão, porque as equipas também trabalham de uma outra forma, mas trabalho. Um, e também já houve evoluções nos carros até até agora há algumas que fazem umas equipas que fazem mais atualizações do que outras um, mas veremos se depois da pausa Quando do verão como parece há... acho
1: que vai ser difícil haver muito mais atualizações não é porque a partir de uma certa certo, altura, certo, certo. não é e pronto está, mas é, é para
0: perceber tudo. mas é para perceber se a pausa do verão vem eh, ajudar a equilibrar todas as componentes do carro todas as componentes do, do que é um, um Fórmula 1 e se a fiabilidade vai aumentando e se na segunda parte da época Uh, após a pausa de verão tem menos abandonos do que a primeira para ela ainda olhando para a, equipa, para a corrida de Paulo Ricardo, vemos depois que Fernando Alonso foi o melhor dos outros muito consistente com, a, com o carro da casa sexto lugar para a Alpine já falamos também um pouco de Carlos Santos ficou em quinto fez uma boa corrida, tem ali uma excelente ultrapassagem a Sérgio Pérez, tem um, voltou a demonstrar bom, bom ritmo desta vez nada ardeu foi excelente na qualificação para Charles Leclerc portanto nota positiva para Carlos Sainz o outro espanhol Fernando Alonso também esteve muito bem os dois McLaren Uh, principalmente o Lando Norris, voltou a estar um bocadinho uh, melhor do que tinha estado há, há uns grandes prémios. Uh, este sétimo lugar, pelo meio o outro alpine que é agora a luta McLaren alpine que também é bastante interessante. Depois ainda terminou uh, Daniel Ricardo no, nos pontos, com o nono e Lance Troll em décimo, uh, mesmo no fim a travar Sebastian Vettel numa das lutas divertidas até ao final, porque depois, Varela, temos as desilusões chamadas Alpha Tauri, Alfa Romeo, ah, se foi Kevin Magnussen que voltou a ter uma corrida. Não, ah, Kevin Magnussen com um erro absolutamente uh, estúpido com Nicolas Latifi que uh, obrigou o canadiano a abandonar, apesar de ser lá está, estarem estar, estar a lutar naquela altura por coisas que já não interessavam muito no que diz respeito a pontos. Mas Varela, uh, depois a corrida foi bastante monótona e estabilizou nestes naquelas dez primeiros.
1: Sim, é, 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 a, a luta aqui tirando é? às vezes repetimos até, acabamos por repetir um bocadinho não é? mas temos a luta no, no início da tabela que está entre Ferrari e Red Bull depois está ali um bocadinho a Mercedes na, na terra de ninguém e depois vamos ter aqui uma luta pelo, pelo sétimo lugar não é? o ano passado ainda tínhamos uma luta pelo primeiro dos outros o quarto Podia lugar ser... nos
0: construtores e pelo sétimo lugar nos exatamente, pilotos
1: exatamente, essa vai ser a luta que, que vamos ter, digamos assim um, entre, para nos, vamos aos pilotos primeiro, Lando Norris que está um bocadinho abaixo do que seria expectável mas lá está, voltamos à velha questão, a claro no Mercedes, problemas de os, problemas, os problemas de fiabilidade do, do, os problemas do carro e da qualidade do carro mas, mas temos Lando Land Norris neste momento a, a lidar essa corrida que já vai com 70 pontos ou com, com 56 pois, pois está ali um Bottas no meio, mas se continuar a ter os resultados vai ser difícil depois vem Alonso com 37, um, acho que aqui o outro caso é Richard, está muito embaixo. Eu, na semana passada, perguntava quando gravámos a última vez se o Richard já tinha o contrato. E, e, e tem havido cada vez mais essa discussão: quer dizer, ele tem contrato efetivamente para o próximo ano. Mas isto, o que o Richard está a fazer na McLaren, isto não, não sei se lhe vai, não sei se lhe garante sinceramente. Quer dizer, também não sei quais são as cláusulas de saída que possa ter, mas se lhe garante, porque neste se lhe garante lugar no próximo ano, neste momento, está num décimo segundo lugar. E, portanto, estas corridas no meio da tabela vão ser muito interessantes para perceber quem vai ser esse piloto que vai poder ficar, pelo menos, no, 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 no sétimo lugar, um, atrás dos Ferraris, Red Bulls e dos Mercedes, e, e a luta pela, um, e pela, pela, pelos construtores. Essa é uma luta que está um bocadinho mais, mais próxima, neste momento a Alpine tem 93 pontos, a McLaren tem 89 um, e dificilmente a Alfa Romeo chega lá, que já só tem 51. E portanto é o que nós vamos acabar por assistir, diria, nesta segunda parte da temporada, um, porque depois a Aze, se calhar, até já está a fazer mais do que se esperaria que fizesse. A Alfa Romeo está um bocadinho mais longe do que era expectável. A Alfa então, não está a correr nada bem. E há é assim uma. Não, não temos assistido um, assim nada de, de extraordinário. E da uh, Williams e Aston Martin, enfim, é a mesma coisa que já temos aqui falado, muito abaixo. Uh, com Stroll e Vettel, enfim, a única coisa que fizeram de bom nesse grande prémio foi aquela última volta com o Vettel a tentar fazer não sei o que é. não pensei, mas pronto, como é o Vettel, se eu sou de piloto, se calhar tinha posto fora o companheiro de equipa, porque aquilo colou tanto ao Stroll na última curva com o Stroll. De...
0: Também, o Stroll também abrandou muito, é aquela pois, tática habitual que é abrandar Sim. muito. E eu... Ainda bem que se Vettel e o Vettel foi o leste se foi suficiente o leste para. não
1: batia nele e os dois iam acabar a fazer as neiras. E, portanto, é isto que nós vamos ter para, para a segunda parte da temporada em relação a estas marcas. Um, e, e, portanto, e, e será essa a luta que acabará para, também por definir. Eu acho que vão ser lutas interessantes. Eu, eu sei que a maior parte dos pilotos têm contratos para o próximo ano, mas para ver o que é que para o ano... Quer dizer eu sou sincero, custa-me um bocado a ver, será que o A11 quer continuar uma marca que, enfim, que o carro este, não, não está a produzir... o piloto com mais
0: quilómetros percorridos na Fórmula exatamente, 1, ultrapassou o Raikkonen neste ah, fim de semana.
1: Portanto, o que é que a Aston Martin vai fazer para o próximo ano? Quer dizer, imagino que esta segunda parte da temporada também seja para parar muito do que vai acontecer no próximo ano, esta Alfa Tau…
0: Será que lá a TV pontua ainda este ano?
1: Yes. E depois, pronto, que é o único que, que, que ainda não pontuou. Mas depois temos um Alex Albon, Alexander Albon, enfim, também está ali com aqueles três pontos. Ele tem três pontos, não é? Neste momento, Albon, exatamente. É, só tem
0: menos um que o Stroll, não
1: é? Sim, também só tem menos um que o so... É que a Aston Martin é o Aston Martin é mesmo. Essa é uma, é uma, é uma grande dúvida. Investimento forte: o que é que, que é que vão fazer para o próximo ano? Como é que isto vai ser? Uma equipa aqui na próxima cima liderada por quem é que não está habituado nada a este tipo de situações. Portanto, eu acho que aqui a segunda parte da temporada vai definir aqui algumas das coisas também para a próxima temporada e para percebermos como é que estas marcas vão-se preparar para, para um campeonato que para o ano se espera que as equipas consigam ter carros mais, mais estáveis, provavelmente mais competitivos e seria muito interessante que houvesse aqui uma aproximação mas mas diria que é isso que vamos assistir nesta segunda parte da temporada e esperemos assistir aqui e eu gostava sinceramente que que houvesse mais vitórias de, de, de outras de outras equipas mas, mas tenho as minhas dúvidas e hum, portanto vamos assistir se calhar um bocadinho mais do mesmo desta primeira deste vamos ver até a Hungria mas 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 gostaria que mas, é,
0: mas vamos à Hungria e não na Hungria o ano passado ganhou ganhou o Ocon, não é? Eu sei que em condições Sim, especiais... Sim, já não me lembro
1: como é que foi, foi que, que, que já no mundo é que se passou. Ah, houve chuva, houve chuva. chuva, não foi,
0: pois. Foi aquela que houve chuva e depois teve aquela situação insólita de um, Lewis Hamilton partir sozinho ah, com da grelha o da partida. o Vettel foi desclassificado, Com todos, não é? com todos na, na box. E
1: foi o Vettel ficou em segundo Sim. e foi desclassificado, não é? Exatamente. Eu já não... Foi aquilo da do peso, da gasolina, não é era? era qualquer coisa assim, já não me recordo bem. Exatamente. Bom, exatamente, tanto. Um, E o Hamilton acabou depois de ficar em segundo, estava em terceiro, e, e exatamente, já estou a ver aqui. Um, e, pá, pois, mas lá está, têm que acontecer essas coisas todas extraordinárias. E eu acho que este, este ano ainda mais, não é? Voltamos a ter que ter coisas extraordinárias para que a coisa um, nos traga assim, umas, umas, mas é engraçado, olhando para o 2021, agora que falaste nisso, como um, as coisas são diferentes, não é? tínhamos aqui um Ocon que de vez em quando fazia umas ganhou e como tu dizia bem, tínhamos um Gasly que ficou no quinto lugar, um Tsunoda, Sonoda que até ficou no sexto lugar, a Tauri estava muito bem neste, um, o próprio Latifi pontuou no Williams e o Russell com quatro pontos, esta coisa foi toda muito estranha, mas, mas não sei, não sei se este ano vamos ver que tipo de condições é que nós iremos ter aqui que, que permita que isso nos traga um, que nos traga aqui alguma surpresa um, quem sabe enfim supostamente poderá até chover, não é? sempre assim uma coisa Sim, Portanto, há, pode...
0: há, há previsões há aqui, que estão dão previsões um
1: chuva, Mas... de chuva, exatamente um, que pode ir tanto pode, pode acontecer no sábado como no domingo como nos dois dias, enfim um, e, e se isso acontecer, claro uh, transforma uh, transforma logo aqui uh, transforma logo aqui uma, uma corrida que, que, que se não tiver nada de extraordinário será disputada entre os Red Bull e os Ferraris hum, mas eu acho que continua tudo muito à espera de perceber mais uma vez o que é que a Ferrari vai fazer como é que vai aparecer o carro, se estes pilotos conseguem conduzir com alguma estabilidade, porque há pouco de também depois de acabei por me referir pois também percebo que seja um bocadinho complicado para os pilotos da Ferrari conduzir com esta instabilidade que pode acontecer a qualquer momento, como por exemplo na Red Bull já não, ultrapassados os problemas da primeira sessão, da, ou das primeiras corridas, ou mesmo os da os da, os da Mercedes e portanto é isso que nós vamos esperar que aconteça e ver o que é que, o que, é que nos vai trazer
0: essa corrida Surpresa. Antes, antes de irmos de férias, exatamente veremos o que é que nos dá uh, a 13ª corrida na Hungria antes do, do Mundial de Fórmula 1 fazer a tal pausa que parece ser uh, desejada por todos, Sim. pausa de verão e nós dentro de uma semana estaremos aqui então para comentar essa corrida na Hungria, a 13ª do Mundial de Fórmula 1 de 2022 no podcast mexicano do Projeto Hemisfério Desportivo. Um abraço a todos e até à próxima
1: Próxima